0: Mali priatelia, vítame vás pri počúvaní relácie Výber z pápežských encyklík. Aj dnes sme tu pre vás s pokračovaním čítaní a komentárov k dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. Pri našom dnešnom stretnutí uzavrieme tému teológie oslobodenia a zameriame sa na ďalší prístup výkladu Biblie, ktorý má názov Feministický. Feministický prístup k Biblii znamená poukázanie na úlohu žien v Božom slove. Keď sa týmto pohľadom zameriame najmä na Pavlove listy, či skutky apoštolov, zistíme, že úloha žien v prvotnej cirkvi bola naozaj mimoriadna. Reláciu aj dnes pripravujú Miroslav Kolbaštý, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Teológia oslobodenia obsahuje nepochybne hodnotné prvky. Hĺbší zmysel pre vykupiteľskú Božiu prítomnosť, zdôrazňovanie spoločenského rozmeru viery, naliehavosť praxe oslobodenia, ktorá korení v spravodlivosti a láske, relektúra Biblie, ktorá z Božieho slova čerpá svetlo a pokrm pre ľud Boží uprostred jeho bojov a nádejí, Takým spôsobom je zdôraznená plná aktuálnosť inšpirovaných textov. Takýto angažovaný spôsob čítania Biblie nesie so sebou aj rizika, pretože je viazaný na hnutie, ktoré je stále v štádiu vývoja, majú nasledujúce poznámky iba prechodný charakter. Tento spôsob čítania Biblie sa opiera predovšetkým o narratívne a prorocké texty, ktoré vysvetľujú situáciu útlaku a inšpirujú tak prax, ktorá vedie k sociálnym zmenám. Práve tu je do istej miery predpojatý a nevenuje všetkým biblickým textom rovnakú pozornosť. Exegéza nemôže nikdy byť celkom neutrálna. Avšak aj tak sa musí vyvarovať pred jednostrannosťami. Okrem toho sociálna a politická angažovanosť nepatrí priamo úlohám exegétov.
2: Vždy, pri, keď berieme Bibliu do rúk, vyzývame k tomu, aby sme ju čítali angažovane. Aby sme ju nečítali len ako román, alebo ako nejakú opisnú knihu, ale ako knihu, ktorá sa prihovára a vyzýva človeka k činnosti. No a tento angažovaný spôsob čítania Biblie sa zdôrazňuje aj v dokumente Interpretácia Biblie v cirkvi. A spomínajú sa tu štyri skutočnosti, ktoré túto angažovanosť napomáhajú. Poprvé, ak čítame Bibliu angažovaným spôsobom, čiže vidíme aplikáciu do praxe v súčasnosti, tak odkrývame hĺbší zmysel vykupiteľskej Božej prítomnosti. Lebo i v, keď išli z otroctva z Egypta, i v časoch Ježíša Krista, keď bola rímska ríša, i v ďalších úkonoch, kedykoľvek vidíme proces oslobodzovania, vždy je prítomná. Božia síla, ktorá človeka oslobodzuje a táto vykupiteľská síla Božia je pre nás spásov a je to veľká vec, lebo je to nádej. To nie je maličkosť hovoriť o Božom vykúpení pre jednotlivca, lebo je to oslobodenie pre každého človeka. Druhá skutočnosť, ktorá sa tu spomína, je zdôrazňovanie spoločenského rozmeru viery. Viera sa ani nedá prežívať ako jednotlivý vzťah, lebo to by sme mali len svoju filozofiu, ale ak prežívame vzťah k Bohu, tak sa musíme otočiť okolo seba, kto žije vedľa mňa a kto, čo potrebuje a na čo je stanovený môj život. A v tej chvíli zbadám, že viera má spoločenský rozmer. Po tretie, Angažované čítanie Svetého písma vedie k tomu, že hľadáme, ako slovo života uplatníme v praxi v nasledujúcom týždni, takže je pre nás tak povedať s návodom na použitie, aby bol svet trošku spravodlivejší a aby tu bolo viac poriadku. No a štvrtý bod, ktorý sa tu spomína, je relektúra Biblie, čiže nové a nové čítanie, ktoré je vždy inšpiratívne. No a tu je trošku zázračnosti. To znamená, že je v Biblii niečo, čo je tajomné, čo je v súvisí s božou prítomnosťou a čo nám pomáha pre oslobodenie sveta.
1: Niektorí teológovia a exegeti si museli poslúžiť nástrojmi spoločenskej analýzy, aby vyjadrili biblické posolstvo v spoločensko-politickom kontexte. Isté prúdy teológie oslobodenia v tejto perspektíve previedli analýzu, ktorá bola inšpirovaná materialistickými doktrínami. V takomto rámci aj čítali Bibliu. To nadhádzuje otázky, ktoré sa zvlášť týkajú marxistického princípu triedneho boja. Pod tlakom ohromných sociálnych problémov bol dôraz položený predovšetkým na pozemskú eschatológiu, často na účet transcendentnej eschatológie písma. Sociálne a politické premeny vedú tento prístup teológie o k písmu k tomu, aby si položila nové otázky a aby hľadala novú orientáciu. Pre jej ďalší vývoj a pre jej plodnosť v cirkvi bude rozhodujúce objasniť jej hermeneutické predpoklady, jej metódy ako aj jej súvislosť s vierou a s tradíciou celej cirkvy.
2: Toto je posledná poznámka, ktorá sa týka teológie oslobodenia. Treba pod ňou rozumieť marxistické zásady, ktoré používajú náboženstvo, lebo my sme tu v Európe naučení, že marxizmus bol spojený s ateizmom. Ale v Južnej Amerike využili marxistické princípy pre spoluprácu s Bibliou. Ide o to, že človek sa usiluje vybudovať raj na Zemi. Kresťan buduje raj na zemi s Božou pomocou. Ateisti budujú raj na zemi bez Boha. A táto chuť vybudovať si nebičko bez Boha v okolnostiach, v ktorých sa nachádzame, bola stále. A vidíme ju v každom predvolebnom zápase.
1: Po druhé, feministický prístup. Feministická biblická hermeneutika vznikla koncom 19. storočia v USA v spoločensko-kultúrnom kontekste boja za práva žien spolu s výborom pre revíziu Biblie, ktorý vydal vo dvoch zväzkoch The Woman's Bible. Od 70. rokov nášho storočia v dôsledku ženského oslobodzovacieho hnutia sa objavil tento prúd a zaznamenal predovšetkým v Severnej Amerike ohromný rozvoj. Aby sme boli presnejší, musíme rozoznávať rozličné feministické biblické hermeneutiky, pretože prístup, ktorý používajú pri čítaní Svetého písma, je veľmi rozdielný. Jej jednota vyplýva zo spoločnej témy, ktorou je žena a zo zámeru, ktorý sleduje. Tým je oslobodenie ženy a získanie takých istých práv, ako majú muži.
2: Keď sa zapodievame výkladom Biblie, tak vždy musíme mať do úvahy kontext doby. Čiže ten výklad robia konkrétni ľudia v konkrétnom storočí, v konkrétnej republike, pri určitých zvykoch a štýle života. A keď sa okolo roku 1890 objavovali tendencie, ktoré my dnes voláme emancipačné a feministické, súviseli s oslobodzovaním ženy, bojom za práva žien, ktoré sa týkali rovnosti, hodnosti ženy, tak... Toto všetko muselo mať vplyv aj na vykladanie Biblie. Čiže otvára to otázku, aké miesto má žena v Biblii. Napríklad je známe, že Kristov prístup k ženám bol vynimočný, pretože to, ako sa on rozprával, ako oslovil ženu, ako takým spôsobom sa díval na ženu, tak to bolo pre rabínov vo vtedajších časoch nepriateľné. Podľa nich on mal také ženy obísť, ani si ich nevšimnúť a nepustiť sa s nimi do rozhovoru. Čiže to, že medzi sympatizantmi a spoločníkmi Ježišovými boli aj ženy, už to bolo na vtedajšiu dobu prevratné. Pre dnešnú dobu je to normálne, ale výklad treba vždy robiť v kontekste udalostí, ako vznikli.
1: Chceme sa tu zmieniť o troch hlavných formách feministickej hermeneutiky. Radikálnej, novoortodoxnej a kritickej forme. Radikálna forma úplne zamieta autoritu Biblie tým, že tvrdí, že Biblia je produktom mužov so zámerom potvrdiť nadvládu muža nad ženou. Androcentrizmus. Novoortodoxná forma príjima Bibliu ako prorockú knihu a je ochotná poslúžiť si ňou v tej miere, v akej sa stavia na stranu slabých, a teda aj žien. Túto orientáciu chápe ako kánon v kánone, aby dostala na svetlo to, čo je povedané v prospech žien a ich práv. Kritická forma používa subtílnu metodológiu a pokúša sa odhaliť postavenie, a úlohu kresťanskej ženy počas Ježišovho života a v paulovských cirkvách. V tomto čase dochádzalo pravdepodobne k zrovnoprávneniu pohlaví, Avšak táto situácia z väčšej časti bola potom v spisoch nového zákona potlačená a tak patriarchát a androcentrizmus vždy viac získaval prevahu.
2: tri druhy výkladu, keď ide o postavenie žien, vysvetľujú, ako je možné Bibliu chápať. Ide o prístup radikálny, alebo novoortodoxný, alebo kritický. Pod tým radikálnym prístupom sa rozumie materialisticky, taký, aký sme počuli od osvietencov, potom od marxistických filozofov, ktorí tvrdili, že... Aj manželstvo je výrobkom muža, aby vládol nad ženou. Podobne Biblia je produktom muža, aby vládol nad ženou. A teda keď Bibliu písal muž a proroci a autorom je vždy nejaký muž, tak to znamená, že je tu jasný signál nad vlády a to sa v grečne hovorí androcentrizmus. Iný výklad používa prax, ktorá je spojená s teoriou slabšieho, to znamená... Že Biblia sa stavia na stranu slabých a núdnych, tak ak bola žena v postavení nevýhodného človeka, preto Biblia sa potom používa ako podporné stanovisko na práva emancipačné a feministické. A tretia je kritická forma, to je spôsob rozlišovania, kde v ktorých situáciách, ak žena zohrala nejakú úlohu. Napríklad Prvá, ktorá hovorila o zmrtvých staní, bola Mária Magdaléna. Čím to je, že Kristus nezveril správu o zmrtvých staní prvému apoštolovi, pápežovi Petrovi, ale prvú správu o vzkriesení priniesla žena. Veď to bolo na tú dobu prevratné. A napriek tomu sa to ujalo. Čiže napriek tomu, že všetci si vtedy mysleli, že ženy blúzňa, sa z toho blúznenia stala pravda viery. Čiže je veľmi dôležité rozlíšiť, ako môžeme Bibliu používať na vysvetlenie emancipačných a feministických teórií.
1: Feministická teológia nevypracovala žiadnu vlastnú novú metódu. Poslúžila si bežnými metódami exegézy, zvlášť historicko-kritickou metódou. Pridáva k nej ale dve kritériá výskumu. Prvým kritériom, ktoré si vybralo ženské oslobodzovacie hnutie, je feministické kritérium a pohybuje sa v línii všeobecného hnutia teológie oslobodenia. Používa hermeneutiku podozrievania, keďže dejiny sú pravidelne písané iba výťazmi, možno sa k pravde dopracovať len tak, že sa nespolieha jednoducho iba na texty, ale hľadá v nich aj náznaky, ktoré umožňujú odhaliť niečo celkom iné. Druhé kritérium je sociologického druhu. Opiera sa o výskum spoločnosti biblickej epochy, jej spoločenských vrstiev a postavenia ženy. Ohľadom novozákonných textov nie je posledným cieľom výskumu koncepcia ženy, ktorá je vyjadrená v Novom zákone, ale historická rekonštrukcia dvoch rozličných situácií ženy v prvom storočí zvyčajná v židovskom a v grécko-rímskom svete a potom tvorivo nová, ktorá nastala počas Ježišovho pôsobenia a v paulovských cirkvách, kde všetci muži i ženy vytvorili spoločenstvo učeníkov, v ktorom si boli všetci rovní. V tomto ohľade sa často cituje Galatianom 3:28. Objektívnym cieľom je odhaliť zabudnutú úlohu akú hrala žena v ranej církvi a zhodnotiť ju pre prítomnosť.
2: Feministický prístup k Biblii znamená najprv pochopiť teológiu oslobodenia. Čiže je jasné, že vždy v minulosti aj príbehy biblické písali ľudia, ktorí boli víťazmi, či išlo o nejakých literátov alebo o kráľov alebo akýkoľvek druh znalcov ktorí boli schopní vôbec niečo zapísať a, a v tom opise sa postavenie ženy nemusí zadefinovať vždy spravodlivo ale treba vedieť čítať aj medzi riadkami a tam sa človek dozvie čo asi môže byť pravda najspoľahlivejším spôsobom a samozrejme, že Feministický prístup k Biblii znamená, ako by pozdvihnúť a ukázať úlohu žien, najmä v kresťanskom spoločenstve, keď si boli všetci bratia a sestry, tak Pavlové kontakty s rozličnými ženami, v, ako je to z jeho listov vyplýva, znamenajú veľké priateľstvo a uznanie dôstojnosti a hodnosti, ktorá bola na začiatku kresťanského spoločenstva.
0: Pripriatelia, pred dnešok sme čas určený relácií výber z pápežským encyklík naplnili. Čítali sme a komentovali dokument pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. Aktuálnu, ako aj všetky staršie časti našej relácie, nájdete v archíve Rádia Lumen. V premiére sa budeme počuť opäť o týždeň. Z Košického štúdia sa ľúčia a za pozornosť ďakujú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text pápežského dokumentu, komentárek textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián a od techniky sa lúčia a ešte príjemný deň v spoločnosti Rádia Lumen vám želajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.
1: Žehnané nedelné predpoludne, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z kostola Sv. Jany v Bukovci. Celebruje ju Pavol Bugoš, farár farnosti.